0: Esse é o Nas Trincheiras. É curioso, tá? Por exemplo, você pega o nosso pitch da cria, quando a gente foi pro mercado, e eu em nenhum momento tive a ilusão de que isso seria um shift rápido, que as pessoas parariam de fazer faculdade do dia para noite. Eu acho que existe um legado social e cultural que você não muda hábito tão rápido assim. Eu sou super consciente disso. Mas o Covid, ele criou uma abertura que as pessoas vão repensar tudo. Tão curioso, tá? Eu tenho uma, uma sócia na Cria, alguns sócios na Cria, eu tava num call hoje de manhã com eles e a gente tava debatendo a possibilidade de intensificar o PNL e, e o gasto de investimento muito esse ano, porque a gente acredita que o Covid vai permitir a gente questionar certas premissas sociais, né? As pessoas estão apertadas, estão sem dinheiro, e aí você tem um filho da puta que tá pagando uma faculdade de 1.400 reais por mês, e que fala que ensina o que existe de mais moderno, mas quando esse cara vai para o mercado, não só ele não consegue emprego, como ele também chega num lugar e ele não consegue agregar ali dentro, cara, assim, está ripe for disruption. assim As pessoas vão começar a questionar esse tipo de coisa. E aí, falando da cria, assim, não é pitch aqui do que a gente está fazendo, é um problema real do mercado. Eu, ao longo dos últimos um ano e meio, que foi quando eu abri a agência, eu contratei mais de 200 pessoas. E assim eu nunca encontrei um recém-formado que sentasse no time agregando. Nunca. É impossível. As pessoas entram pra aprender. O cara não sabe nada. E não sabem nada de vários ângulos, tá? Porque quando eu olho para um profissional, eu não olho só os hard skills. Eu não olho só... Para a capacidade dele de operar Facebook Ads Google Ads ou de pensar uma campanha criativa isso é um pedaço de quem ele é eu olho para a capacidade dele de colaborar em equipe, de gerir um projeto de, cara, de comunicar alguma coisa com empatia com o um colega dele que a avó morreu ali e isso move a moral da equipe tem todo um círculo de competências é, que a faculdade não prepara desde o hard técnico até a inovação no currículo até o soft de como você lida com as pessoas e eu contratei mais de, porra sei lá, talvez 30, 40% das pessoas que eu contratei eram pessoas recém-formadas e nenhum deles estava preparado. Mas eu vou te dar uma dica, que é uma coisa que eu acho que tem muito valor para quem tem 18 anos. Eu acho que a faculdade perdeu muito valor nos últimos anos. Porque a informação foi comoditizada e o mercado de trabalho mudou radicalmente. Você faz uma faculdade de 4, 5 anos hoje em dia, você sai e você não sabe porra nenhuma do mundo real. É como se você tivesse que dar um restart na sua vida. O que eu recomendo a alguém que está considerando entrar numa faculdade é abrir mão de entrar numa faculdade e ir trabalhar para alguém que você admira e que já é bem-sucedido no que você quer ser um dia. E isso tem alguns benefícios tem algum racional por trás? Número um, porque você vai, desde o seu day one, pegar a experiência prática e real de mundo. Se você conseguir trabalhar para alguém que já é bem sucedido na área que você quer, você vai, por osmose, aprender o que dá certo, você vai conhecer e fazer um networking que pode alavancar a tua carreira no futuro. Então, pra mim, é só benefícios. Eu sou lunático por essa tese e eu gostaria de ver mais gente seguindo esse conselho, porque eu tenho certeza que se eu pegasse alguém de 18 anos que vai pelo path, pela jornada tradicional, e pegar alguém que vai executar isso aqui, eu não tenho dúvida que as trajetórias vão ser dessa diferença. A faculdade é um pesadelo para dois tipos de pessoa. Para pessoas que se matam com a ilusão de que a faculdade garante alguma coisa, para pessoas que já sabem o que querem fazer. Por exemplo, se eu tivesse começado a minha jornada no empreendedorismo cinco anos antes, e não tivesse feito faculdade, eu tava 30 anos na frente em termos de resultado aqui. Porque a hora que você mete a mão na massa, é a hora que você começa a evoluir, é a hora que você começa, de fato, a aprender as coisas. Mas agora, a vida é sobre opções. E a faculdade, nos últimos anos, deixou de ser a opção que gera mais valor para as pessoas em termos de custo-benefício. E é disso que eu falo. Não é que a faculdade seja ruim, cara pode ser uma excelente opção para você explorar as suas avenidas. Mas agora, o que eu vejo que vocês trazem para mim e que me tiram do sério são pessoas pegando, às vezes, centenas de milhares de reais de dívida para conseguir um diploma com a ilusão de que isso garante alguma coisa. E aí a gente começou a ter que resolver esse problema dentro de casa. E a gente criou primeiro um, um modelo que chamava de Two Week MBA... MBA de duas semanas, onde a pessoa entrava... Passava duas semanas sem trabalhar, só estudando, tendo aula... Com os nossos profissionais... A gente entendeu que isso não resolvia porra nenhuma... Que precisava ser um mês... E aí a gente começou a fazer um mês... E não resolveu porra nenhuma... E, e aí a gente falou tá espera Peraí, precisamos de uma coisa mais estruturada... Vamos fazer um de três meses... Mas cara, a gente não tem condição de bancar três meses de gente... Porra, para o cara ficar estudando aqui dentro para depois ele começar a trabalhar. E aí a gente falou, tá, peraí, talvez a gente tenha que resolver isso na base da cadeia. E aí a gente num dia se provocou, porra, e se a gente fizesse isso para fora? Porque se a gente tem essa dor, todo mundo tem essa dor. E aí a gente foi validar no mercado, foi, porra, perguntar à empresa, foi fazer pesquisa para caralho e a dor tava lá. Assim, um estudante que entrou na faculdade em 2017 e saiu em 2020, foi mal. TikTok não existia. Ninguém ouvia podcast. Ninguém nunca tinha feito uma live com mais de 30 mil pessoas no YouTube. E aí você sai de um lugar desse em outro mundo. E o seu currículo não levou isso em consideração. Então, por definição, se você quer resolver esse problema, você precisa de algumas coisas. Primeiro, precisa ser de curta duração. Senão, o conhecimento prático que você adquire se torna inútil. Porque o mundo evolui muito rápido nesse espaço. Primeiro ponto. Número dois, existe muito mais inovação fora do Brasil do que dentro do Brasil, que é uma premissa básica. Você tem 200 varada países e o Brasil é um país só. Então, se você quer ter o que existe de mais moderno e acompanhar a tendência, você vai precisar ter curadoria global. Você vai precisar trazer coisa de fora para cá, segundo pilar. Número três, se você quer fomentar as pessoas a chegarem mais preparadas para um ambiente de trabalho, você precisa incluir na experiência de aprendizagem, é, aprendizagem colaborativa. Você precisa ter as pessoas colaborando desde o primeiro momento e se relacionando com os outros e simulando dinâmicas, porque é o que ele vai encontrar no escritório. Então, você precisa ter um componente de peer-to-peer -peer learning muito forte. E, por último, você precisa ser guiado por aplicabilidade prática, porque o conhecimento teórico, o cara está um Google away do negócio. Então, não é sobre ele ter a teoria. A teoria pega ali, ele dá um Google e vê. Assim, é sobre você saber aplicar aquilo. Então, na hora que a gente foi pensar a CRI, a gente levou em consideração esses quatro pilares. Curadoria global, curta duração, aplicabilidade prática e aprendizagem colaborativa. E o que a gente quer fazer e a gente acha que o Covid posiciona a gente é disruptar esse mercado. Não existem motivos em 2020... Pra alguém tá entrando na faculdade, gastando uma mensalidade de R$ reais porra, numa faculdade classe 2, R$ reais numa faculdade classe A, que é o que custa uma SPM e uma PUC, ou R$ reais numa estação da vida, durante quatro anos, pra sair despreparado num mundo diferente do que o que você entrou. Assim, que proposta de valor de merda. E aí, o nosso pitch é inteiro isso: é fazer o que a faculdade faz em quatro anos, em seis meses. E a gente acredita que o momento Corona dá a abertura para a gente começar a questionar esse paradigma.